0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät. Herzlich willkommen bei How to Vivi. Mein Name ist Carola Jungwirth und ich spreche heute mit Philipp Torwirth, einem langjährigen Hiwi unserer Fakultät, aber auch einem langjährigen Fachschaftsmitarbeiter. Und wir sprechen heute über Hiwis und die Aufgaben von Hiwis. Meine eigene wissenschaftliche Karriere hat übrigens auch als Hiwi begonnen. Ich bin damals von der LMU in München an die Universität der Bundeswehr gegangen, weil die schlichtweg viel besser bezahlt haben als die LMU. Und ich war damals der Lehrstuhl-Hiwi und mein Eindruck war, dass ich vor allen Dingen deswegen diesen Job bekommen habe, weil jeder Lehrstuhl einen Hiwi haben durfte und der war eben ich. Und meiner Erinnerung nach hatte ich nicht besonders... Viel zu tun, aber es war sehr nett, weil ich mit dem Lehrstuhlinhaber, mit dem Professor Schulze, immer Mittagessen gegangen bin. Lieber Herr Torwirt, können Sie sich kurz vorstellen und uns etwas über Ihre Erfahrungen als CV erzählen?
1: Absolut. Hi, mein Name ist Philipp. Ich bin seit Wintersemester 2017 in Passau, habe mit BAE angefangen und habe dann später noch Winfo Bachelor dazugenommen. Bin also seit Sommersemester 19, äh, Sommersemester 18, Entschuldigung, seit äh, schon in der Fachschaft und äh, bin jetzt seit Wintersemester 22, 23 im Master Wirtschaftsinformatik und auch noch im Master BA. Habe äh, zwischenzeitlich ein, zwei HiWi-Stellen abgeklappert, genau. Und zwar ähm, war ich meine erste HiWi-Stelle im Wintersemester 2018, 19 noch. Bis Sommersemester 19 beim Lehrstuhl von Herrn Lehne angestellt als äh, ständische Hilfskraft. Und das bin ich auch ganz spontan nur reingerutscht, eben tatsächlich durch ein Fachschaftsmitglied, ähm, das damals dort aufgehört hatte und dementsprechend war eine Nachfolge gesucht. Und ähm, ich fand die Idee tatsächlich sehr cool und äh, habe mir gedacht, wieso eigentlich nicht? Und bin jetzt... Das ist natürlich zeitlich her, aber jetzt inzwischen bin ich seit Oktober 2022 im Dekanat beschäftigt, ursprünglich als wissenschaftliche Hilfskraft, dazu kommen wir gleich noch. Und seit April 2023 bin ich auch im Referat Controlling und Statistik tätig bei Frau Meierhofer Ja, also es gibt äh, jede Menge verschiedene hiwi rollen oder verschiedene hiwi tätigkeiten Es ähm, war eigentlich immer eigentlich ein sehr, sehr schönes, entspanntes Verhältnis, muss ich zugeben, weil Professoren, Lehrstuhlinhaber oder eben auch ähm, Referatsleiter, Normalerweise die, die die Wichtigkeit der SAKs gut verstehen bzw. natürlich auch immer sehr dankbar sind, weil die SAKs doch je nachdem ähm, wichtige Aufgaben machen, die so ein bisschen klein wie sind, wo man einfach so ein bisschen äh, mithelfen kann und äh, tatkräftig unterstützen kann.
0: Ja, man hat es jetzt Ihrem hiwi lebenslauf schon angesehen. Es scheint zwei Typen von Hiwis zu geben, nämlich die studentischen Hilfskräfte und die wissenschaftlichen Hilfskräfte. Wenn ich so ganz ehrlich bin, habe ich noch nie so recht verstanden, was eigentlich der Unterschied ist. Ich glaube, dass die wissenschaftlichen Hilfskräfte mehr verdienen als die studentischen Hilfskräfte. Könnten Sie den Unterschied kurz erläutern?
1: Genau, das haben Sie vollkommen richtig gesagt. Also SAKs verdienen aktuell in Deutschland den Mindestlohn, das heißt sie aktuell 12 Euro brutto. Und wissenschaftliche Hilfskräfte verdienen in der Regel immer 2 Euro mehr, also sprich 14 Euro. Der grundlegende Unterschied zu Beginn erstmal ist eigentlich, dass wissenschaftliche Hilfskräfte mindestens einen Bachelorabschluss haben müssen. Das heißt, also eine wissenschaftliche Hilfskraft kann nicht jeder von Anfang an machen, sondern nur entsprechend äh, Masteranten, die äh, derzeit im Master sich befinden und im äh, Bachelorabschluss schon gemacht haben, der muss nicht Pass passwort gemacht sein, sondern der muss einfach generell als Qualifikation da sein. Grundsätzlich gilt ähm, als SAK, äh, dass man die eben dann hauptsächlich im Bachelor macht. ideal ja, meistens ab dem zweiten Fachsemester oder ab dritten Fachsemester, weil dann doch die Lehrstühle oder eben entsprechende Positionen schon erwarten, dass man die Uni zumindest zum Teil kennt oder eben auch Erfahrungen im Fachbereich hat. Je nach Tätigkeit äh, ist das eben unterschiedlich. Und diese SAK-Tätigkeit darf tatsächlich maximal sechs Jahre sein. Das heißt, man darf über den ganzen Bachelor-Master-Teil-Zeitraum, davon nur maximal sechs Jahre als SRK angestellt sein, aber als wissenschaftliche Hilfskraft gilt das ähnlich. Eh das heißt, ich, wenn man eben einen Bachelor hat, kann man dann im Prinzip auch maximal sechs Jahre dann theoretisch tätig sein. Diese Zeit als wissenschaftliche Hilfskraft zählt allerdings auch zum wissenschaftlichen Mitarbeiter mit dazu. Das heißt, das muss man sich dann ein bisschen planen, so ein bisschen, wenn man dann wirklich doch sich überlegt, weiter an der Akademie weiterzumachen und dann eventuell eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle oder auch eine Promotion zu machen, muss und ein bisschen aufpassen. Aber in der Regel kriegt man das schon hin, weil ein Master ja eigentlich zwei Jahre geht und eine Promotion drei bis vier kann natürlich auch länger dauern, aber in der Regel ist das eigentlich schon machbar. Grundsätzlicher Unterschied noch dazu ist neben der eigentlichen Einstellungsvoraussetzung auch die Tätigkeiten. So steht es zumindest auch auf dem offiziellen Antragsformular der Universität. Das heißt, sich wissenschaftliche Hilfskräfte müssen oder sollen normalerweise mindestens 50 Prozent ihrer Tätigkeiten machen, die etwas anspruchsvoller sind oder die mehr Befähigung Benötigen. Das heißt also im Prinzip, dass man an einem Lehrstuhl besonders auf jeden Fall Tätigkeiten hat, die vielleicht ein Bachelorand nicht damit macht. Das heißt, ihr macht vielleicht eine. Äh Tiefere Literaturrecherche oder ähnliches und macht, tiefere Arbeiten in der Richtung, die vielleicht auch forschungsnäher sind, weil man da einfach mehr Kenntnisse braucht, vielleicht auch mehr Methodik braucht, wohin gehen natürlich eine SHK dann eventuell andere Sachen macht oder auch vielleicht auch administrative Tätigkeiten am Lehrstuhl, wie jetzt zum Beispiel Plakate aufhängen für eine Ringvorlesung. Auch kein Problem, ja? also ähm, ist dementsprechend sind die Tätigkeiten dort sehr, sehr unterschiedlich.
0: So, noch mal, mir war das gar nicht klar, dass die wissenschaftlichen Hilfskräfte mit unter die Bestimmungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes fallen. Das ist ja wieder eine un ungute Überraschung. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass die wissenschaftlichen Hilfskräfte im Hochschulinnovationsgesetz vergessen worden sind und es deswegen erstmal riesige Probleme gab? Und sind diese Probleme inzwischen gelöst?
1: Genau, tatsächlich, das war leider nicht ganz so prickelnd. Am 01.01.2023 ist das Bayerische Hochschulanimationsgesetz in Kraft getreten, das auch schon zuvor die Jahre einiges an Turbulenzen aufgewühlt hat, was studentische Mitbestimmung betrifft und ähnliches. Dazu kann man im Detail viel mehr nachlesen, da bin ich weiter selber nicht so weit drin. Aber auf jeden Fall ist es richtig, dass wissenschaftliche Hilfskräfte vergessen worden sind. Wir sind tatsächlich irgendwie anscheinend wohl auch erst ein paar Tage nach dem Inkrafttreten aufgefallen was, wenn man ehrlich ist, etwas grob fahrlässig ist, dass man eine vollständige Personalgruppe einfach vergisst in der Rechtsprechung. Ja, das hat auf jeden Fall zu Wirbel gesorgt, weil natürlich dann in dem Sinne die wissenschaftlichen Hilfskräfte keine rechtliche Grundlage mehr hatten. Und das heißt, die einzige rechtliche Grundlage, die sie dann noch hatten, waren eben die bestehenden Arbeitsverträge. Das heißt, die bestehen auch nach wie vor. Sprich, ich als WHK, damals am Dekanat, bin auch nach wie vor WHK noch geblieben, solange mein Vertrag gegolten hat. Und das gilt auch für alle anderen, Hibi, WHK ist aktuell genauso. Das heißt, wenn der Vertrag normal läuft und nicht ausläuft, dann steht auch alles kein Problem. Man kann nach wie vor beschäftigt bleiben, egal wie es dann weiterläuft. Sollte man eigentlich eine Änderung haben, sei es die Stunden betrifft oder sei es eine Vertragslaufzeit, dann kann man das nicht machen. Das heißt, sich grundsätzlich ist man dann an diesen Vertrag gebunden und kann dort keine Änderung machen, weil eben man dann, wenn man sagt, man würde die Stunden ändern, würde sich eine Vertragsänderung aufgeben und was nie wiederum nicht geht, weil WHKs Verträge ja nicht mehr gibt.
0: Also das Problem ist noch nicht gelöst?
1: Das Problem ist zum Teil schon gelöst und zwar ist es jetzt so, dass es seit neuestem nicht mehr die WHK gibt, also die wissenschaftliche Hilfskraft so als Titel gibt es nicht mehr, sondern es gibt jetzt nur noch SHK oder studentische Hilfskräfte mit erhöhter Vergütung, nennt sich das Ganze dann. Das heißt, ich, äh, man kann dann eben normaler SHK sein, die, daran hat sich nichts geändert, die bestehen nach wie vor. Jetzt gibt es eben anstatt WHK SHK. Plus nennt sich das Ganze so ein bisschen umgangssprachlich und hat tatsächlich aber sonst eigentlich recht gleiche Effekte. Das heißt, jemand genauso auch wieder eine erhöhte Vergütung mit entsprechendem vorherigen Wissensstand oder Qualifikation und kann dann nach wie vor als SHK Plus einsteigen. Blöderweise musste ich dann dadurch, dass ich dann beim Referat anfangen wollte, musste ich meinen SHK-Vertrag aufheben und als SHK, also gezielt mit Absicht, eine Lohnverminderung eingehen, um dann wieder bei der SHK als Referat anfangen zu dürfen. Ob ein Lehrstuhl oder beziehungsweise eine Tätigkeit WHK oder SHK ist, hängt meistens eben davon ab, ob der Lehrstuhl die finanziellen Mittel hat. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der entscheidende Punkt. Und dementsprechend ist das definitiv einer der größeren verschiedenen oder Unterschiedlichkeiten jetzt zum alten Konzept WHK und zum neuen Konzept SHK+.
0: Das war mir nicht klar, dass das so gelöst werden worden ist. Sie haben ja jetzt schon von den Aufgaben berichtet, die Sie an der Fakultät übernommen haben und die Sie auch jetzt im Controlling-Bereich übernommen haben. Ich denke, über die vielen Jahre als Hilfskraft wissenschaftlich oder studentisch haben Sie ja auch einen Eindruck von der Institution Universität gewonnen. Wie ist denn Ihr Eindruck von der Institution Universität? Äh,
1: sehr interessant, glaube ich. Also ich glaube, es ist definitiv, gerade wenn man mehrere Positionen abläuft und auch verschiedene Positionen abläuft, ähm, gerade am Lehrstuhl ist die klassische Tätigkeit tatsächlich das Zuarbeiten zu einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, Heißt, ich, man hat eine feste Schicht vielleicht irgendwie in der Woche und geht hin und fragt hier, was steht an? Habt ihr was für mich? Und dann kommt an, ich brauche eine Literaturrecherche mal, ich bräuchte ein paar Paper, ich bräuchte Personen, die nach bestimmten Kriterien ausgesucht werden müssen, damit ich Interviewpartner finde oder ähnliches. Also das klassische Zuarbeiten zur Forschung, eben Kleinigkeiten, die zu einem wissenschaftlichen Artikel gemacht werden müssen. Um das zu machen, das heißt, ich, da gibt es verschiedene Geschichten, die man da machen kann, aber auch, wie schon erwähnt, kleine administrative Thematiken, die mit dazu fallen, sei es jetzt eben äh, zum Beispiel am Lehrstuhl Lena war damals eine Zeitschriftenliste immer umhergegangen, das heißt, sich monatlich haben jede wissenschaftliche Zeit schon neue Paper veröffentlicht und dementsprechend gab es dazu immer eine Art Info und eine neue Ausgabe und die hat man dann natürlich dann entsprechend einfach aufbereitet und den Lehrstuhlmitarbeitern einfach zur Verfügung gestellt, so hier, das ist ein neuer Artikel. Wollt ihr die haben, suche ich die für euch raus. Dekanat wiederum hingegen jetzt als administratives Organ, als administrative Stelle in der Uni, ist, glaube ich, definitiv von den Themen ganz anders. Also aktuell im Dekanat bin ich ursprünglich im Oktober eingestiegen für die akademische Feier an der Fakultät, die damals im März stattgefunden hat diesen Jahres. Und ähm, es sind aber auch aktuelle Themen wie jetzt Evolution zum Beispiel aktuell gestartet, jetzt gerade diese Woche. Aber auch die Raumplanung fällt bei mir jetzt langsam auf den Tisch. Zumindest jetzt nicht für Wintersemester, aber dann im Wintersemester für den Sommer. Natürlich sind aber auch im Dekanat andere Thematiken wichtig, wie zum Beispiel Learning Agreements, Notenumrechnungen, sowas das ist zum Beispiel alles, was im Dekanat ankommt. Das mache jetzt ich nicht, sondern das macht mein Kollege, ähm, Herr Schweiger, der das hauptsächlich damit beauftragt ist, genauso wie auch Forschungs- und Fakultätsberichte zum Beispiel. Die Tätigkeit tatsächlich variieren sehr und man hat auch natürlich auch den Einblick in die Institution Universität Passau oder Universität im Allgemeinen und man merkt definitiv, wie glaube ich bei vielen anderen Unternehmen auch, dass viele Strukturen da sind einfach. Also, man merkt leider doch, dass an manchen Punkten die Struktur oder auch einfach ja, das, das vorhandene Dasein das Ganze ein bisschen nicht unbedingt einfacher macht. Ja, also, man kann natürlich seine Workarounds finden, man kann rumtelefonieren und man merkt schon, dass wir hier nicht 20 Leute in der Verwaltung sind, sondern es sind definitiv mehr. Und die machen auch alle wirklich einen wichtigen Job. Ähm, ohne die läuft die Uni nicht. Ähm, das ist wirklich ganz klar zu entscheiden, zu hervorzuheben, dass ähm, es definitiv Punkte gibt, ohne die die Uni nicht läuft. Äh, viele bekommen natürlich nur das Prüfungssekretariat mit oder das Studierendensekretariat, gerade zu Beginn der Einschreibung. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Themen, die im Hintergrund laufen, wie Referat Qualitätsentwicklung, was bei mir im Referat Controlling Statistik auf demselben Flur ist. Ähm, natürlich das Referat Controlling Statistik, die Dekanate machen sehr viel, ähm, was gerade den Studienalltag betrifft, wo man vielleicht noch was mitbekommt wo auch die Studiengangskoordination zum Beispiel mit sitzt. Ja, manchmal hat man ein paar Steine im Weg, wenn man irgendwas machen möchte. Man hat dann doch einen gewissen Eifer, ich möchte was umsetzen, ich möchte was machen, weiß man recht schnell, ah, das ist beschränkt, weil eben vielleicht das Personal nicht da ist, weil man einfach die Möglichkeit nicht hat, das umzusetzen, weil man selbst nur begrenzte Stunden hat natürlich. Zum anderen aber auch ist ähm, das Thema dahingehend, die Strukturen klar. Das heißt, ich, wenn ich irgendwo anfrage, dann heißt es, nee, die Person, also mich müssen sie nicht fragen, sondern sie müssen jemand anders fragen und dann wird das weitergeleitet. Manchmal leider so ein bisschen nach dem Motto, nicht über den Tellerrand gucken und dann war es das. Ähm, kümmern Sie sich drum selbst äh, selbst drum und äh, ich mache mein Ding. Leider ist manchmal ein bisschen schade, aber da kommt man auch durch. Also das ist auch ein Problem oder ein Thema, wo man dann äh, sich darauf reinfuchst. Man merkt auf jeden Fall, die Institution selbst universität die natürlich stark mittelgesteuert ist durch den öffentlichen Sektor, schon irgendwo ihre Ecken und Kanten hat. Das brauchen wir nicht äh, verschweigen.
0: Ich glaube, der Universität geht wie den Studierenden. Wir haben immer zu wenig Geld. Und ähm, wenn jemand versucht, seinen Job in 40 Stunden zu machen bei Vollzeit, muss er, glaube ich, auch nochmal sagen, "Ich ist jetzt einfach nicht meine Angelegenheit. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass wir hier eine ziemlich, eine ziemlich gute, <lacht> noch eine ziemlich gute Verwaltung haben, die wirklich alles gibt, was ihr möglich ist. Lassen Sie uns noch mal kurz über den Mindestlohn sprechen. Ich selbst war so ein bisschen, als ich gehört habe, Mindestlohn auch für Hiwis, war ich nicht optimal begeistert, weil ich gedacht habe, na ja gut, die Hiwis, das ist ja immer so eine Zwischenstelle. Man ist so zwischen Studierender, das ist irgendwie, aus meiner Sicht war das immer so zwischen Studierender und Job. Und so hatte ich es eben selber auch empfunden, als ich Hiwi war. Und ich hatte dann gedacht, na gut, die Hiwis, werden wir nicht mehr so viel haben, weil wir ja nicht mehr Geld haben, um sie zu bezahlen, sondern wir werden einfach die Stunden drastisch kürzen müssen. Und ähm, jetzt will ich gerne von Ihnen wissen, hat sich irgendetwas durch die Einführung des Mindestlohns von 12 Euro äh, für Sie verändert? Hat sich das auf Ihre Aufgaben ausgewirkt? Ist mehr Druck da, schnell zu arbeiten? Ähm, stehen weniger Stunden zur Verfügung? Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ähm, damals, als ich beim Lena noch angestellt war, ähm, glaube ich, weiß ich gar nicht, was der Mindestlohn war. Ich glaube, der war auch knapp unter 10 oder 10, glaube ich, im, ungefähr. Genau, ich kann mich noch daran erinnern, äh, weil mein nächster Job dann glatt 10 hatte. Und jetzt inzwischen mit 12 Euro natürlich deutlich, Gänsewesen deutlich höher. Ich wollte gar nicht so sagen, dass man deswegen stressige Arbeit, muss ich zugeben. Also, ich glaube, in den meisten Stellen sind Hiwis für dich nur das bisschen zuarbeiten. Natürlich sind Hibis schon irgendwo essentiell und wichtig für den Lehrstuhl oder die entsprechende Institution oder den, den Teil der Institution. Zum anderen aber muss man auch sagen, dass natürlich trotzdem großer Teil der jeweiligen Arbeit natürlich nur von wissenschaftlichen Mitarbeitern gemacht werden kann oder eben von den entsprechenden generellen Mitarbeitern. In den jeweiligen Verraten und deswegen würde ich gar nicht sagen unbedingt, dass da deswegen jetzt stressiger ist. Also es gibt tatsächlich da sogar auch Lehrlaufzeiten. Die gibt es nach wie vor noch genauso. Gerade an Lehrstühlen ist das eher so ein Thema. Bei einem Referat oder Administration ist es eher nicht so, weil man hat immer irgendwas, was ansteht. Ja, Sei das heißt es jetzt, ich kann jetzt im Juli schon für die akademische Feier im Oktober anfangen. Das heißt, ich werde immer irgendwas zu tun haben. Bei Lehrstühlen ist es tatsächlich auch eher üblich, dass man wirklich nur Verträge hat, die während des Semesters laufen, nicht über die Semesterferien, weil einfach die Semesterferien durch die Lehre, die da wegfällt, die wissenschaftlichen Mitarbeiter und auch Professoren viel mehr Zeit haben oder bisschen mehr Zeit haben zumindest, ähm, da sich um äh, die Time Themen selber zu kümmern. Aber tatsächlich, äh, glaube ich, ist das eher so ein bisschen Punkt, was dann einfach auf die Finanzierung so ein bisschen schlägt. Das heißt, sich jeder Le Lehrstuhl, jeder Referat hat natürlich einen begrenzten Maß an Mittel zur Verfügung, sei es für SRKs, sei es für irgendwelche IT-Einkäufe oder ähnliches. Und ähm, wenn man natürlich jetzt sagt, man erhöht den Mindestlohn und hat dann natürlich dieselben Stundenzahl, dann wird die Person selbst für das Referat, für, die, für den Lehrstuhl teurer. Und kann dementsprechend natürlich im Begren Summe der begrenzten Mittel nicht mehr so viele SRKs vielleicht anstellen oder halt eventuell weniger Stunden machen. Also da ist in dem Sinne eigentlich die Kommunikation mit Lehrstuhlinhaber oder Referatsleiter definitiv wichtig, um zu sagen, hey, ich würde gerne mehr Stunden arbeiten. Ist das möglich, ist das nicht möglich? Kann ich auch eventuell SHK Plus machen? Gerade wenn man jetzt vom Bachelor auf Master geht, an einem Lehrstuhl genauso, aber auch natürlich wichtig, habe ich so viel Arbeit zu tun, dass sich das lohnt? Das muss man sich natürlich dann immer vor Augen halten. Wenn ich sage, ich möchte unbedingt mehr arbeiten und es gibt nicht mehr zu tun am Lehrstuhl, dann muss ich mir natürlich eventuell was anderes suchen oder eben was anderes machen. Das Thema Mindestlohn ist halt generell so eine Sache, wo man sagen muss, ob das wirklich prickelnd ist oder nicht. Sei mal dahingestellt, es gibt viele andere Tätigkeiten, die, glaube ich, weniger Qualifikationen brauchen, aber als, als jetzt hier eine der SHK, aber die halt trotzdem mehr verdienen. Ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel die Gastronomie, wo ich auch gelegentlich arbeite, wo man ganz klar sagen muss, wenn ich mich da hinstelle, auch nur Mindestlohn bekomme, aber ich habe noch das Trinkgeld, dann komme ich am Ende doch deutlich mehr raus und habe zwar auch eine gewisse Flexibilität, habe natürlich ein etwas anderes Arbeiten, vielleicht auch ein stressigeres Umfeld, aber ich verdiene unterm Strich mehr Geld. Und das ist, glaube ich, was es bei, bei vielen Studenten einfach ankommt, die eben darauf angewiesen sind, nebenbei zu arbeiten. Und das macht schon Unterschied. Also ich glaube, Geld ist da schon ein entscheidender Faktor, wo man Mindestlohn nicht unbedingt jeden kriegt, bin ich mir ganz sicher. Ich denke, dass viele SAKs eher als aus Überzeugung arbeiten, weil sie sagen, sie haben da Spaß daran, sie wollen mit dem Lehrstuhl mehr interagieren, sie wollen vielleicht auch so die Möglichkeit haben, gute oder Seminarplätze zu bekommen, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten zu schreiben, eventuell auch eben akademische Laufbahn einzuschlagen, dann ist das sowas auf jeden Fall sehr gut. Jemand, der wirklich nur Geld verdienen möchte, wird, glaube ich, nicht in der Uni bleiben, weil das einfach als Mindestlohn nicht so wirklich sich lohnt.
0: Ja, das könnte für viele Bereiche an der Uni gelten. Wenn es nur um Geld geht, ist Uni nicht der richtige Ort. Jetzt haben wir noch am 26. Juni beschlossen, die Erhöhung des Mindestlohns um 41 Cent. Einfach nur eine ganz kurze Antwort. Halten Sie das für gerechtfertigt oder finden Sie das zu wenig?
1: Ich finde es auf jeden Fall gut. Also ich habe mal selber nachgerechnet, wie viel aktuell ist. Das ist ein bisschen mehr als 3 Prozent. Wenn man jetzt normal sagen würde, man würde inflationsentsprechend ein bisschen mehr bekommen, ist natürlich jetzt nicht die, gut, die aktuelle Inflation, ist ein bisschen mehr, aber es ist auf jeden Fall definitiv tiefen Anfang, wo ich sage, das ist auf jeden Fall gut, dass man sagt, man auch mal den Mindestlohn nicht nur irgendwie alle zwei, drei Jahre anpasst dann um ein gutes Stück, sondern wirklich jedes Jahr ein bisschen mehr bekommt, so wie es beim üblichen Gehältern meistens ja auch ist, ähm, wo man dann so ein bisschen weiter rutscht. Auch in äh, den Tarifgebundenen der, des Bayerischen Staates ist es auch so, dass man nach zwei Jahren in die nächste Gruppe steigt. Das ist zwar nach zwei Jahren, aber man hat zumindest, man hat es in Aussicht, man weiß, dass es kommt. Mindestlohn ist dann doch ein bisschen eher ungewiss, weil man das wahrscheinlich nicht so ganz wusste, wie es weitergeht.
0: Okay, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die interessanten Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Frage Sie noch ganz kurz, haben Sie einen Rat für zukünftige Hiwis?
1: Ein Rat? Ich glaube tatsächlich wirklich, probiert es aus, geht es hin, macht es, bewerbt euch. Es gibt ganz viele Stellen an der Uni, schaut mal rein, ihr werdet recht schnell merken, ob das für euch was ist oder nicht. Und ihr habt das dann einfach gemacht, ihr habt die Erfahrung gemacht und ähm, ja, der Mindestlohn ist nicht attraktiv, aber es ist definitiv eine Erfahrung wert und ähm, ihr seht mal ein bisschen hinter dem Lehrstuhl und ihr werdet merken, dass es viel im Hintergrund passiert, was viele Studis gar nicht mitbekommen, was leider sehr schade ist, Wenn ähm, man doch immer ein bisschen schimpft, der Lehrstuhl, der Prof, warum kann er meine Folie nicht vorher hochladen, warum sind die nicht präpariert? warum ist nicht das, warum ist das nicht. Es gibt so viel, was im Hintergrund passiert, was viele nicht mitbekommen und deswegen rate ich doch jedem mal tatsächlich das mal auszuprobieren.
0: Herr Torwart, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie Werbung gemacht haben für einen Hiwi-Job. Tatsächlich ist es so, dass wir suchen, also dass es gar nicht so einfach ist für uns, Hiwis zu finden. Und ich kann mich allem anschließen, was Herr Torwart gesagt hat. Es sind viele Einblicke in das System Universität, die sie sonst nicht hätten. Und äh, die Frage, ob sie zum Beispiel auch meine wissenschaftliche Laufbahn anstrengen wollen oder nicht, entscheidet sich eben auch zum Teil in diesem Hintergrund, was passiert da, was ist zu tun. Und ich denke, das ist tatsächlich eine sehr interessante Erfahrung. Herr Torwart, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir verabschieden uns von Ihnen. Bis dahin. Tschüss.